0: Gracias hermanos por su ayuda y quiero confirmar la bienvenida especialmente a los que nos visitan en esta mañana. Dios les bendiga ricamente. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro que estamos estudiando, Primera de Pedro, y puestos de pie, tener una lectura en preparación para el sermón de esta mañana. Primera de Pedro, el capítulo 1, que vamos a comenzar a leer en el versículo 13. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 13. Son tan amables, ustedes sigan con sus vistas la lectura de la escritura y luego vamos a tener otra lectura en voz alta, todos juntos, del libro de los Salmos. Pero primero yo les leo 1 Pedro 1, 13 al 21. Ustedes escuchen la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios». Y todos juntos vamos a leer del Salmo 119, comenzando con el versículo 17. En voz alta vamos a leer este pasaje a manera de oración. Salmo 119, del versículo 17 al 24. Todos juntos en voz alta y digamos en nombre de Cristo Jesús, amén, después del versículo 24. Salmo 119, 17 al 24. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Todos los cristianos quieren tener más fe. Todos. Unos porque quieren ser mejores cristianos. Otros porque tienen problemas, algunos graves o alguna enfermedad, alguna necesidad. Y quieren creer más en las promesas que Dios les da. Quieren tener más fe. Otros porque sufren dudas. Han estado en la cristiandad por mucho tiempo y saben que es la verdad. De todas maneras tienen algunas dudas y quieren tener más fe. Sinceramente, quieren creer. Todos quieren tener más fe. Todos decimos como un padre dice en el evangelio que trajo a su hijo a nuestro Señor Jesucristo, quería que el Señor lo sanara. El Señor eh, lo sanó de ello, pero primero la petición del padre fue, eh, "Señor, yo creo." Ayuda, mi incluida. Y, y pienso y me imagino que si somos sinceros, todos los que estamos aquí presentes, eh, vamos a decir lo mismo. Yo creo, Señor. Ayuda, mi incluida. Yo quiero tener más fe. Yo quiero creer más. Creo que todos queremos ser mejores cristianos. Todos queremos tener. Eh, una mejor cristiandad sin dudas y cuando tenemos problemas creer al 100% en las promesas de Dios queremos, queremos tener más fe. ¿Pero de dónde tenemos esa fe? ¿Cuál es la fuente bíblica, la fe en Dios? El texto para esta mañana nos ayuda mucho en esto. Siguiendo con nuestros estudios de primera de Pedro, ahora nos toca el versículo 21, donde refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol escribe en 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estudiaremos este texto según el orden de sus frases. Son tres frases, tres puntos principales, o como diría nuestro hermano Marcel Martínez, tres encabezados. La primera frase del versículo es, y mediante el cual creéis en Dios. Esta frase también puede ser traducida, y a través del cual creen en Dios. Nos enseña varias cosas elementales de la cristiandad esta frase mediante el cual creéis en Dios, por supuesto, se refiere a Cristo. Y la primera enseñanza es que Cristo nos da el conocimiento del verdadero Dios para que podamos creer en Él. Cristo nos da el conocimiento del verdadero Dios para que podamos creer en Él. En Juan capítulo 1 eh, nos dice, ustedes probablemente saben de memoria el versículo. Eh, 12, a, a los que creen en él, a los que le recibieron, les da potestad de ser esos hijos de Dios. Y es en, el, en ese contexto de creer, de recibir, de creer en Dios, que nos dice el apóstol en el versículo 17, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Cristo nos da el conocimiento del verdadero Dios para que podamos creer en Él. El apóstol Pablo nos enseña en, cap en Romanos capítulo 1 que la naturaleza, la creación, los árboles, el gran cañón, las nubes, las estrellas, las galaxias, los animales. Todo eso nos enseña en algo de Dios, nos revela a Dios. Nos dice que nos revela que Dios es poderoso, que Él es Dios, la Deidad. Nos enseña de su poder y gran Deidad, nos dice el apóstol. Es por esa revelación que nosotros conocemos algo de Dios, pero no está completa. Conocemos a Dios como Creador, pero no como Salvador. Y también, y lo digo con mucho cuidado aquí, teólogos, Moisés, los profetas, los apóstoles, también nos enseñaron de Dios. Pero solo Cristo, solo Cristo, por así decirlo, nos enseña al Dios completo, al Dios real, al Dios verdadero. Y Cristo puede hacer esto porque Él en su persona es Dios porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Entonces, Cristo nos da a conocer al Dios verdadero para que podamos creer en Él. Es lo, de eso es lo que nos, nos enseña la frase, y mediante el cual creéis en Dios. Otra cosa que nos enseña esta frase es que Cristo es el camino para creer. En el Dios verdadero, Cristo es el camino para creer en el Dios verdadero. Nuestro hermano nos estaba diciendo que debemos de memorizar Juan 14:6. Es un gran texto. Jesús le dijo: Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hay otros versículos de la Biblia que nos enseñan esto. Cristo es el camino para creer en el Dios verdadero. Solo a través de Cristo. Hay muchos que dicen, todas las religiones nos llevan a Dios. No es cierto. La Biblia nos dice, eh, por ejemplo, en otro versículo en Hebreos. Jesús es el fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo, viviendo siempre para interceder por ellos. Es los que se acercan a Dios a través de Cristo los que son salvos, los que se pueden, los que pueden llegar a Dios. Es mediante Cristo y sola mediante, solamente mediante Él lo que nos enseña su evangelio, que nosotros podemos creer en el Dios verdadero. No hay otra manera, no hay otro nombre dado a los hombres por los cuales podamos por, lo, por el cual podamos ser salvos, nos dice en el libro de los hechos. Y el hermano yo creí que iba a cantar el coro, ¿verdad? Solamente en Cristo, solamente en Él. Esa es una verdad elemental que nos enseña esta frase y mediante el cual creí, creéis en Dios. Y hermanos, eh, creo que debemos con toda humildad estar satisfechos con esta revelación. Somos unos ingratos, somos unos incrédulos si queremos más visiones para de alguna manera encontrar al Dios verdadero. O de alguna manera tener más revelaciones o, o otra religión de, de manera que podamos llegar a Dios solamente en Cristo no más no más revelaciones no más visiones todo lo que necesitamos es en Cristo antes de seguir con nuestro estudio creo que debo aclarar eh, Dios usa medios para que le conozcamos pero es tan solo por Cristo que usted cree en el Dios real. A acabo de decir que Cristo nos da el conocimiento del verdadero Dios para que podamos creer en Él. Que es Cristo el único camino para creer en el Dios verdadero. Y esto es muy cierto. Y, pero si yo le pregunto a usted, ¿cómo es que tú crees en Dios? Probablemente me va a contestar, bueno, un amigo me regaló una biblia o un amigo me invitó a la iglesia. Y en cierto sentido es... Mediante su amigo que usted cree en el Dios verdadero. Esto es cierto en cierto sentido. Pero a lo último no fue su amigo. Dios guió a su amigo, a su amiga para que le regalara una Biblia o le invitara a la iglesia. Y en la Biblia, en la iglesia aprendió de Cristo. Y fue mediante Cristo que usted cree en el Dios verdadero. Su amigo, por más bueno que sea, no es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Y la otra aclaración, he estado mencionando aquí al Dios verdadero, al Dios real, al Dios completo. Y lo digo así porque en este mundo hay muchos dioses. Y aún para muchos de los que creen en Dios, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, no creen en el Dios real. Es un Dios de su imaginación. Por así decirlo, es un Dios de su interpretación y tradición a su conveniencia. Para muchos es un tatita Dios. Para muchos es el de arriba. Para muchos es un Diosito mío. Ese no es el Dios real. Ese no es el Dios completo, ese no es el Dios verdadero, el Dios conforme a la realidad, el Dios con el cual te vas a confrontar al final cuando te mueras, y entonces sí, no vas a decir, «Tatita Dios, no». Te vas a sorprender de su majestad, de su grandeza, de su santidad y vas a caer como muerto en ese día. Te vas a sorprender qué tan trascendente, infinito e increíble es nuestro Dios. Y es por eso que digo que la frase y mediante el cual creéis en Dios nos enseña que Cristo nos da el conocimiento del verdadero Dios para que podamos creer en Él. Y que Cristo es el único camino para creer en el Dios completo, real, verdadero. La última enseñanza, la última enseñanza que veremos sobre esto es elemental, pero muchos la desconocen y aún cristianos. Cristo es la causa por la cual se nos da la fe en el Dios verdadero. Cristo es la causa por la cual se nos da el creer en el Dios verdadero. Vean con sus propios ojos y si lo subrayan y si quieren memorizarlo también, se aplica para nuestros días. Filipenses capítulo 1 y el versículo 27. Filipenses capítulo 1 y el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe el Evangelio. En nada intimidados por los que se oponen, y para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, que creáis en Él. Es por Cristo que se nos da la fe. Como dice la traducción de la Biblia de las Américas, es por amor de Cristo que se nos concede que creamos en Él. Esto quiere decir que es por Cristo, por sus méritos, porque Él derramó su sangre por nosotros, que se nos concede el precioso don de la fe y todo lo que necesitamos para nuestra salvación. No es por algo de nosotros, no es por nuestra inteligencia o por algo que pudiéramos hacer por Dios. Es por Cristo, por los méritos de su persona, por su sacrificio que Dios nos da la fe, el creer en ese Dios verdadero, real y completo. Pero además, leemos en la segunda parte del versículo, ¿Quién le resucitó de los muertos? Hay segunda parte del versículo de 1 Pedro 1:21. 21. ¿Quién le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios sean en Dios. Entonces, para que tengamos más fe y esperanza en Dios, para que tengamos más confianza en Dios, le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ahora bueno, de esto podríamos aprender mucho y lo acabamos de ver en Filipenses capítulo 2. Así que nada más vamos a limitarnos a cuatro enseñanzas. La primera, tenemos más fe... Pues al resucitarle y darle gloria, Dios confirmó que Cristo es su Hijo. Dios confirmó que Cristo es su Hijo. Romanos 1.4 es el texto clásico sobre esto. Romanos capítulo 1 y el versículo 4. Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cristo declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y que Cristo es el Hijo de Dios, no es como nosotros que somos adoptados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios con H minúscula, pero Cristo es Hijo de Dios con H mayúscula, hijo desde la eternidad. O como nos explica en Juan capítulo 5 y el versículo 18, y es por eso que los judíos se enojaron tanto y lo quisieron, de hecho lo crucificaron porque Él se hace a sí mismo Hijo de Dios. Y los judíos dijeron, Él se hace a sí mismo Dios, igual a Dios, nos dice Juan 5 y el versículo 18. Y esto, por supuesto, es lo que le da poder a Cristo. Por eso su sangre es tan preciosa, porque es la sangre del Unigénito Hijo de Dios. Y es por eso que nos pudo rescatar de, vuestra, de nuestra vana manera de vivir, como ya lo hemos estudiado. Muy bien, segunda enseñanza. Tenemos más fe, pues al resucitarle y darle gloria, Dios confirmó que estaba satisfecho con el sacrificio de Cristo. Dios confirmó que estaba satisfecho con el sacrificio de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, todavía estuviéramos en nuestros pecados. Porque hubiera querido decir que el rescate no había sido eficaz. La cruz no había logrado su propósito. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera querido decir que Cristo tenía que sufrir más. Pero Dios lo resucitó, testificando así que el rescate fue pagado totalmente, eficazmente, eternamente. Es por eso que el Apocalipsis nos dice que el evangelio es eterno. Muy bien, tercera enseñanza. Tenemos más fe pues al resucitarle y darle gloria, Dios confirmó la poderosa obra salvadora de Cristo. Dios confirmó la poderosa obra de Cristo. O como dice en Lucas, que Él es un poderoso salvador, poderoso para darnos fe, poderoso para darnos todo lo que necesitamos para ser salvos. Veanlo en, en Hechos 5, 31, en Hechos capítulo 5 y el versículo 31. Voy a comenzar a leer en el versículo 30. Hechos 5.30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, es decir, lo resucitó. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este... Dios ha exaltado, Dios lo ha resucitado, Dios lo ha ascendido, Dios le ha dado gloria, Dios lo ha exaltado con su diestra por, por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo nos da y nos concede la fe, es a su causa que se nos da el creer, es por su causa, es por su poder que se nos da arrepentimiento y el perdón de pecados. Todo lo que necesitamos para ser salvos es por causa de Cristo y lo confirmó Dios al resucitarle de los muertos. Y la última enseñanza de esto, tenemos más fe, más fe pues al resucitarle y darle gloria, Dios confirmó la obra celestial de Cristo. Dios confirmó la obra celestial de Cristo. O como acabamos de leer, lo exaltó a su diestra. Y nos dicen hebreos, Cristo así entra al lugar santísimo para presentarse por nosotros ante Dios. Y allí Él intercede por nosotros perpetuamente y por eso podemos ser salvos. Lo acabamos de leer y aprender y casi memorizar, ¿verdad?, en Filipenses 2. Allí nos dice, Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobletó rodilla a rodillas los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y por eso tenemos en la última frase de nuestro texto, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dime Pedro 1.21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y esto es lo importante y urgente de esto. Esto es lo que nos salva. Esto es lo que nos transforma. Que creamos en el Dios verdadero. Pongamos nuestras esperanzas en Él para salvación. Para que no seamos condenados. Y lo más importante, para que nosotros le demos gloria a Él. Entonces, resumiendo, es por Cristo que tenemos la fe para creer en Dios, para creer en la palabra de Dios, para creer en el Evangelio. En otras palabras, es por Cristo que, cree, que nosotros creemos que necesitamos un salvador, pues hemos desobedecido a Dios y merecemos ser castigados a la condenación eterna en el infierno. Es por Cristo que nosotros tenemos la fe para creer en el mensaje de Dios, que creamos en el mensaje que nos ha dado acerca de Cristo, que Él es el cordero sin mancha ni contaminación, que quita el pecado de todos mundo de pecadores, que su sangre preciosa nos rescató, que hay perdón, reconciliación con Dios. Cristo vivió una vida perfecta y murió por nosotros sufriendo así los castigos que la ley requería de nosotros. Entonces, es así, por Cristo, que ponemos toda nuestra esperanza en Dios. Es por Cristo que ponemos toda nuestra esperanza en Dios, que sus promesas son sí y amén y que se van a cumplir. Es por Cristo que tenemos esperanza en Dios, que nos perdona, que nos transforma, que nos ayuda, que nos protege y que nos lleva a la gloria. Las últimas palabras de primera de Juan es un buen comentario y resumen de este punto. Apóstol Juan escribe en 1 Juan 5 Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el diablo pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna Ese es el mensaje de nuestro texto muy bien ¿Cómo lo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos ser hacedores de este versículo y no tan solamente oidores? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien, número uno. Checa, coteja, que has puesto tu fe y esperanza en Dios solo a través de Cristo Coteja en tu vida, coteja tu religión, que has puesto tu fe y esperanza en Dios, solo a través de Cristo, porque solo así Dios te va a perdonar, solo así Dios te va a recibir, solo así Dios escucha tus oraciones, si son en nombre de Cristo Solo así Dios te va a dejar vivir por la eternidad. Solo así podrás acercarte a Dios y adorarle como Él se lo merece. Checa, coteja checa, esto hoy. Si no pones tu fe y esperanza en Dios, en este mundo vas a vivir una vida, por supuesto, sin esperanza, sin la ayuda de Dios. Pero lo peor, Dios está contra ti. Y estará contra ti el resto de la eternidad. Y esto porque no has puesto tu fe y esperanza en Dios. sino has puesto tu fe y esperanza en otra cosa. ¿En qué cosa has puesto tu, tu fe y esperanza? Bueno, a lo mejor dices tú. ¿En qué soy? ¿En qué soy? Bueno, yo nunca he matado. O, oiga usted, ¿cómo se llama usted? Me llamo Paco. Oiga usted, Paco. Yo nunca me he drogado. Es más, yo puedo decir de corazón que yo nunca he dicho una mala palabra. Mi papá me enseñó y mi mamá me enseñó, nunca vayas a decir una mala palabra. Yo nunca digo malas palabras, yo nunca he matado, yo nunca me he drogado. Yo trabajo, yo estudio, yo estoy bien. Pones tu esperanza, tu fe y esperanza en quién eres tú. En lo que has hecho, en lo que has logrado. En que eres bueno. Pero el problema con esto es que el juez imparcial es Dios. El juez ve tu corazón. El juez ve tus pensamientos. El juez imparcial al final. ¿Sabe que no has dicho ninguna mala palabra? De tu boca, de tu lengua para afuera, pero por dentro te has enojado contra tu hermano, contra tu maestro, contra tu jefe. Y no le has dicho malas palabras, pero has pensado malas palabras. Has tenido esos sentimientos de odio que delante del juez justo es homicidio, es asesinato contra tu esposo, contra tu padre, contra tu jefe, contra tu maestro que tuviste ese sentimiento. Tú dices, yo soy bueno, no me he drogado, pero has comido de más, sí o no. Has dormido de más, sí o no. No te has drogado con marihuana, o cocaína, o heroína, o cosas así. Pero en la vida has vivido drogado de deportes, has vivido drogado de culturas, droga te has drogado con música, te has drogado con sexo, te has drogado con... ¿Y que tu conciencia en la línea? ¿Sí o no? Yo sé que sí, porque yo soy humano también, y soy pecador de nacimiento. Ninguno de nosotros va a pasar la prueba al final si Dios nos juzga por nuestras buenas obras. Porque Dios requiere buenas obras perfectas, totalmente perfectas en pensamiento, en voz, en actitud, de corazón. Y ninguno de nosotros ha hecho eso, ni lo puede hacer. Es imposible. Por nuestra debilidad y nuestra naturaleza pecaminosa. Porque en pecado nos concibió nuestra madre. Y has puesto tu fe y esperanza. ¿En qué entonces? No, pues es que. ¿En qué? ¿La tradición? ¿En qué religión? Nuestro texto nos dice, nos explica y nos enseña. Es solo a través de Cristo que pongamos nuestra fe y esperanza en Dios. Solo a través de Él. Y qué ingratos somos. Si Cristo vertió su preciosa sangre por nosotros. Y nosotros decimos, no necesito de la cruz, de su sacrificio. Yo lo puedo hacer por mí mismo, por esta tradición, o no por esa religión. Yo no necesito a Cristo. Increíble el castigo que va a merecer el que supo de Cristo y supo de la cruz y no se rindió y se consagró a Dios sabiendo que él mandó a su hijo a morir por nosotros y se burló y pisoteó como dice el autor de Hebreos, pisoteó esa sangre preciosa. Entonces el punto es sheka, coteja, que has puesto tu fe y esperanza en Dios y solo a través de Cristo. Cualquier otra cosa es en vano y cualquier otra cosa es idolatría. Número dos. Y realmente aquí comenzamos el sermón. Bueno, la introducción se refiere a eso. No es que aquí comience el sermón. Pídele más fe a Dios por los méritos de Cristo. Pídele, ruégale a Dios por más fe por los méritos de Cristo. Si es a causa de Cristo que se nos da más fe. Entonces, no se trata de algo que tú hagas. Escúchame muy bien, por favor. No tengo nada contra que leas la Biblia, contra que vengas a la iglesia, por supuesto. No tengo nada contra la, el ayuno, lavar los trastes, si no te tocan. No tengo nada contra buenas obras, por supuesto. Pero hay cristianos que fallan aquí. Creen... Que porque leen la Biblia en su programa de lecturas, de alguna manera Dios les va a dar más fe. Y entre paréntesis, ellos dicen, y me pueden citar, Romanos capítulo 10, es que la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. Entonces, si leo yo la Biblia mucho, Dios me va a dar fe. Si yo ayuno, entonces Dios me va. Me tiene que dar fe. Como si pudiéramos extorsionar a Dios. Como si pudiéramos comprar fe con las buenas obras. No, 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 no. Ese no es el evangelio. Esa no es gracia. Esa no es misericordia. Si se nos concede fe, es por Cristo y nada más por Él. Entonces, si quieres más fe pídesela a Dios y que te la dé por los méritos de Cristo. Y así, al leer la Biblia, al venir a la iglesia, al ayunar, al hacer las buenas obras, enfócate en Cristo. Es por Él y a través de Él que tenemos la fe. Muy importante esto para, para los que no son cristianos. Y para los cristianos también. ¿Cómo tengo más fe? Es más, Paco, déjame decir, yo me quiero arrepentir. Es cierto, yo, yo, yo necesito que Dios me perdone mis pecados y mis vicios. Tú dijiste que hay personas que no mienten y no se han drogado. Yo sí he mentido y me he drogado y he robado. Y, y es más, ¿te acuerdas en el periódico que atropellaron aquí en el García Morales a un joven y, y falleció? Y el, el carro huyó. Yo fui el del carro y nadie sabe más que Dios y yo. Yo soy ese. Yo soy un homicida. Yo quiero creer. Yo quiero arrepentirme. Yo quiero estar bien con Dios. Entonces... Ve a Cristo, cree en Él, cree su mensaje, cree sus promesas, acércate a Él. Dile a Dios, por los méritos de Cristo, ten misericordia de mí. Mira cómo soy, mira quién soy. El problema de muchos es, dicen, es que no, no me puedo arrepentir. No puedo creer, por más que trato. Y por más que voy a la iglesia y por más que leo la Biblia. Lo voy a decir con mucho cuidado y con mucho respeto y no sé qué palabra usar aquí. La iglesia no te salva. Este edificio no te salva. Este pastor no te salva. Lo que te salva es Cristo. Ve a Cristo. Pídele a Él directamente donde estés. Señor, ten piedad de mí. Yo quiero creer. No tengo la fe. Dame la fe. No me puedo arrepentir. Dame el arrepentimiento. Y tal como eres de pecador. Es más, tal como eres de pecador. Sin fe y sin arrepentimiento. Ven a Cristo. Y es ese ir. Es esa poca de fe que tienes. Es por la cual te salva Dios, porque es fe, es ir a Cristo. En tercer y último lugar, da gracias a Dios por Cristo si tienes fe. Da gracias a Dios por Cristo si tienes fe. Si tienes fe, si tienes arrepentimiento, si eres cristiano, es por causa de Cristo. Nada de nosotros, absolutamente nada de Pacorosco, nada de, y ahí pon tu nombre, es por Cristo. A través de Cristo, mediante Cristo y por Cristo y para la gloria de Cristo. Es por Cristo que se te da el don de la fe. Por pura gracia y por pura misericordia. Entonces, si crees, agradece a Cristo. No tu intelecto. Es que yo pude entender. No por tus logros, ni logros cristianos. Es por Cristo. Absolutamente todo por Cristo, por sus méritos. A lo mejor no habías entendido esto como cristiano. Te, te, te recomiendo que pienses en esto, en este día. Si tengo algo, yo es por Cristo. Les comenté la, la semana pasada, eh, creo que fue la semana pasada, que iba con alguien en un, en, en, por el periférico hoy, manejando. Y la persona junto a mí me dijo, cuando vio a un solo, obviamente drogado, andrajoso, muy mal. Y me comentó, eh, mira, eh, si no fuera por Dios, así estuviera mi hermano. Y yo pensé, si no fuera por Dios, ahí va Paco conozco. Y cada uno de nosotros estamos aquí, por la pura gracia de Dios, por Cristo. No estamos en la Cruz del Norte, no estamos en la calle, no estamos en la cárcel estamos en la casa de Dios por Cristo. Entonces, agradezcamos a Cristo con nuestra voz, con nuestro corazón y con nuestra vida. Para gloria de Dios Padre. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Padre Santísimo, damos gracias por las promesas del Evangelio que tú nos recibes en Cristo y por Cristo a causa de Él. Esta mañana, como iglesia, como congregación, como hermanos, nos acercamos a Ti a través de Él, rogándote misericordia para cada uno de nosotros. Que inyectes estas lecciones y descansemos en, en estas grandes promesas del Evangelio, que es por Cristo y por Cristo nada más que tú nos perdonas y tú nos recibes. Le pedimos, Señor, que se cumpla la profecía de los salmos, que escucharán de Él y le obedecerán. Hemos escuchado de Cristo, Señor. Ayúdanos a obedecerle, a honrarle como Él se lo merece. Nos acordemos todo lo que ha hecho por nosotros, sobre todo que nos rescató con su preciosa sangre. Ayúdenos, Señor, a glorificarle, a agradecerle con nuestra voz, con nuestro corazón, con nuestras vidas. Pedimos esto para nosotros y para nuestros hijos y para aquellos que están lejos, para aquellos que están cerca, para todos los que has llamado. Pedimos que seas con tu pueblo en estos días. Sabemos que se nos ha concedido a causa de Cristo, no tan solamente que creamos en Él, pero también que padezcamos por Él. Y sabemos, Señor, que en, en tu sabiduría, en tu soberanía, estamos padeciendo... Esta pandemia, te pedimos, Señor, que nos des gracia, paciencia, sabiduría. Te pedimos, Señor, que aprendamos las lecciones que tú tienes para nosotros en estos días, que des destinamos los tiempos. Ayuda a nuestros hermanos y amigos que, que sufren a causa de esta pandemia, de estas enfermedades. Te pedimos por los médicos, especialmente los médicos de la congregación. Protégelos, cuídalos. Te pedimos por a nuestros misioneros que a través de este tiempo ellos puedan tener oportunidad de, de alguna manera, Señor, extender tu reino. Sé con tu pueblo hoy, danos de tu paz y descanso. Solamente podemos ser en Cristo. Susténtanos, Señor, y bendice a tu congregación. Y te la pedimos por los méritos de Cristo y para su gloria nada más.